0: Fräulein Grün, Wiese, Wald und Wunder. Einen wunderschönen guten Morgen, also zumindest ist es bei mir jetzt Morgen. Ich bin jetzt mit meinem Hund unterwegs, es wird heute wieder ein sehr, sehr heißer Tag werden, deswegen nutzen wir die Frühstunden aus um in den Wald hinein zu spazieren und dann nehme ich euch wieder ein Stückchen mit, mit einem Thema, das ich so eigentlich noch nie besprochen habe in meinem Podcast und das Lustige ist, dass für mich ja die Themen eigentlich sehr selbstverständlich sind und deswegen bin ich immer so dankbar, wenn ich dann Fragen, Anfragen bekomme über jegliche Kanäle, wo es dann heißt, was heißt es ganz genau und ist es möglich? Und selbiges war der Fall, wie ich jetzt bei mir zu Hause im Kräutersachel einen neuen Workshop abgehalten habe. Der heißt Erste Hilfe Kräuter vor der Haustüre und die Intention dahinter war eigentlich, dass ich den Leuten zeigen möchte, dass man nicht immer nur Ansätze machen muss, was bedeutet, dass die Kräuter jetzt nicht andauernd immer lange Zeit brauchen, bis sie wirksam sind, sondern dass es auch, wenn man unterwegs ist, Kräuter gibt, die einem schnell, unkompliziert und wirksam helfen können, weil sie ihre Inhaltsstoffe auch oft schnell für uns verfügbar machen. Also ihr kennt das ja, Ansätze wie jetzt eine Tinktur mit Alkohol, ein Essigansatz, ein Ölansatz, da weiß man, es soll ja ein paar Wochen ausziehen, bis es dann wirklich wirksam ist und bis man dann auch etwas verarbeiten kann. Ja, das stimmt natürlich, dennoch hilft etwas auch sehr schnell. Und das muss nicht immer ein Tee sein, weil da wissen wir auch oft, wenn wir jetzt bei Übelkeit vielleicht einen Pfefferminztee trinken, das uns dann leichter wird. Aber es gibt eben auch Situationen, wenn man unterwegs ist, da braucht man mal akut was. Und warum ich diese Idee hatte, war auch ja, ein persönliches Erlebnis, das ich hatte vor Jahren. Wie ich angefangen habe mit Kräuter, war so eine der ersten Pflanzen, die mich richtig begeistert hat, die Schafgabe. Und da habe ich mir damals eine Tinktur angesetzt gegen Menstruationskrämpfe. Da war nicht nur die Schafgabe dabei. Da war auch Gänsefingerkraut, bekannt als Krampfkraut, dabei, Frauenmantel war dabei und Kamille. Also alle vier Kräuter haben eine entkrampfende Lösung, äh, <lacht> entkrampfende Fähigkeit, wenn man eben Instruktionskrämpfe hat. Und dann war ich wandern, alleine mit der Mini und habe dann, ja, keine Tabletten mitgehabt, weil am Anfang, bevor ich mit Kräutern angefangen habe, war es tatsächlich so, dass ich jedes Monat ja, mindestens zwei Tabletten gegen die Krämpfe nehmen musste und habe natürlich nichts im Wanderrucksack drinnen gehabt und war auf 1500 Meter oben, keine Möglichkeit, dass ich schnell umdrehe und ich habe halt wirklich extreme Krämpfe gehabt, dass du die am liebsten nur hinlegst. Wandere ich doch dann bei Schafgaben vorbei? Und habe mir in der Not gedacht, ja, was tue ich jetzt, ich kauhe halt einfach jetzt einmal Schafgabenblüten. Und weil ich ja nicht wusste, ob das wirkt oder nicht, und die Schafgabe ja doch sehr bitter ist, habe ich nicht einmal viel Blüten gekaut. Also ich würde jetzt mal sagen, wer die Schafgabe kennt, der hat ja ganz kleine Blüten. Es waren sicher nicht mehr als fünf. Ein bitteres Erlebnis, ja, und habe die gekaut und habe mich dann hingesetzt, weil ich konnte nicht mehr weiter wandern. Und nach 20 Minuten haben die Krämpfe aufgehört. Und jeder, der mit Kräutern schon positive Erfahrungen gemacht hat, kennt dieses Aha-Erlebnis. Wenn man sich denkt, okay, äh, das hilft ja wirklich. Und ich war über diese Schnelligkeit, wie Kräuter wirken können, so fasziniert. Dass ich damals schon mir gedacht habe, falls ich jemals irgendwie im echten Leben Wissen weitergebe, weil damals hatte ich nur meinen Blog, dann möchte ich einen Workshop machen, wo sich das Thema auch um Erste Hilfe Pflanzen dreht, weil immer dann gedacht, da muss ja auch mehr geben. Und dann habe ich natürlich auch immer die Pflanze auf das beobachtet, Bücher studiert, was können die Kräuter denn im Akutfall machen? Und da gibt es einige. Und je mehr ich dann Fräulein Grün ähm, betrieben habe, und dann sind natürlich die ersten Workshops entstanden, die konnte ich aber nie in einem Umfeld machen, wo ich dann auch direkt Kräuter um mich habe. Und seitdem wir eben im Kräutersacherl wohnen und ich dort meine Workshops halten kann und es hier auch meinen Naturgarten gibt und die Natur rings um uns herum, habe ich mir gedacht, jetzt ist die Zeit. Jetzt mache ich diesen Workshop erste hilfekräuter aus der Natur. Das habe ich dann auch auf Face, also Facebook, auf Instagram und Facebook in den Stories gezeigt. Und plötzlich kamen dann eben Fragen, erste hilfekräuter was heißt das? Ist es das was, dass ich mir in der Naturapotheke was ansetze oder was bedeutet das? Und deswegen ist mein Thema heute, dass ich euch ganz wenige... Ähm, Erste Hilfekräuter mal vorstellen möchte, weil es gibt unzählige. Im Workshop glaube ich, stelle ich auch um die 15 vor, die wir uns auch draußen anschauen, wo man dann auch sieht, Haptik und so weiter. Aber damit man mal einen Eindruck bekommt, einen ersten, was sind denn Erste Hilfekräuter, wie können sie wirken, möchte ich jetzt im Podcast ein paar vorstellen. Und ich glaube, das bekannteste erste Hilfekraut, wo es so, ah ja, genau, das ist ja das A, ist natürlich der Spitzwegerich. Das kennen auch Kinder, wenn man jetzt einen Bienenstich hat oder die Insekten stechen einen, dann nimmt man sich ein Spitzwegerichblatt. Quetscht es wirklich gut an, denn wir brauchen meistens bei den ersten der Hilfekräutern den Blattsaft. Wir müssen eben die Flüssigkeit, die Pflanzen in sich tragen, uns verfügbar machen. Und Spitzwegerich mit seinem Blattsaft wirkt antiseptisch, und wundheilend. Das macht unter anderem ein Inhaltsstoff, der nennt sich Aukubin. Und jetzt nur mal Tipp. Wer Spitzwegerichblätter kaut, also wirklich so mit seinem Speichel einspeichelt. Vielleicht kennt ihr die Heilspucke von der Mama, das hat wirklich eine Berechtigung, denn wir haben unter anderem Schleimstoffe bei uns im Mund, wir haben Enzyme, die auch die Verfügbarkeit der Inhaltsstoffe fördert von Pflanzen und wir haben auch wundheilende Enzyme. Also wenn sich Tiere die Wunden lecken, dann sind wir da nicht so weit entfernt mit unserer Spucke. Ich habe das einmal gemacht. Da war ich mit meinem Mann in Südtirol und der ist attackiert worden von Insekten bei den Füßen. Und wir haben uns da gerade einen Kräuterhof angeschaut. Da nehme ich also ein Spitzwegerichblatt, kaue es, schleime es ein und habe ihm dann die Füße damit bedeckt. Die Leute haben es ein bisschen komisch geschaut, die anderen. Aber es hat sofort geholfen. Und das ist eben dieser wunderbare Effekt, wenn man eben merkt, das Jucken lässt nach. Wenn man sie mit der Brennnessel brennt, die Schmerzen lassen nach. Und wenn ich nichts anderes mit habe und ich schneide mir irgendwie, oder habe kleine Wunde, kleine Ritze, dann kann man auch hier mit dem Spitzwegerich ein Wiesenpflaster machen. Also das ist wohl der bekannteste. Schafgabe habe ich jetzt schon erwähnt, dass die krampflösend ist, aber die Schafgabe gerade auch für Verdauungsprobleme, für Magenprobleme, für Blähungen, also Blüten und auch die Blätter können hier verwendet werden. Sie hat auch eine blutstillende Wirkung, auch das habe ich mal gemerkt, aber als Tee. Da habe ich mir mal in den Finger geschnitten und das hat nicht aufgehört zu bluten. Dann habe ich mir gedacht, ja super, das ist jetzt der Zeitpunkt, wo ich die Schafgabe ausprobieren kann. Und habe mir einen starken Tee gemacht. Dann habe ich den Finger reingehalten. Natürlich, wie der Tee abgekühlt ist. Die Blutung hat sofort aufgehört. Also das ist auch eine Pflanze, die bei Achilles und seinen Soldaten im Krieg verwendet wurde. Und natürlich auch bei Menstruationskrämpfen eben. Also nicht vergessen, da hilft sie auch akut. Dann eine Pflanze, die man auch im Garten oft hat, die Pfefferminze. Und die Pfefferminze, wenn man die reibt und in die Hand gibt und dann den Duft von diesem ätherischen Öl, von dem Menthol aufnimmt, macht das bei Erkältungen die Nase frei. Also auch im Sommer, wenn man unterwegs ist, es gibt ja verschiedene Minzearten und dann hat man vielleicht einen Sommerschnupfen oder die Nebenhöhlen sind zu, für den akuten Fall, dass man wieder durchatmen kann, kann man die einfach einatmen oder man quetscht das Blatt noch mehr an, weil dieser der Pfefferminze kommt ja gleich einmal raus. Wenn man sie noch mehr anquetscht, hat man richtig viel Blattsaft. Und dann geht es um Kopfschmerzen. Dann kann ich nämlich die Blätter mit dem Saft in die Schläfen massieren. Und das wirkt dann gegen Kopfschmerzen und auch kühlend. Wenn ich jetzt Konzentrationsschwierigkeiten habe oder ich habe keine Energie mehr, und ich muss jetzt zum Beispiel in der Arbeit nur mal so ja ein bisschen durchhalten. Gleich ist Feierabend, aber ha, ein bisschen muss ich noch. Rosmarin. Da kann man wirklich auch Rosmarinblätter kauen. Das ist wie der kleine espresso push am Nachmittag, fast noch wirksamer. Weil der uns einen richtigen Wachmacher-Kick gibt. Also, puh. Das habe ich schon ein paar Mal angewendet. Also das ist wirklich etwas, was richtig pusht. Wenn man unterwegs ist und man erkennt den Beinwell. Beinwell ist ja eine alte Heilpflanze, die früher auch bei Knochenbrüchen verwendet wurde. Hauptpflanzenteil ist hier die Wurzel, aber nicht im Erste-Hilfe-Fall. Denn bei Quetschungen, Prellungen, Verstauchungen kann ich die Blätter nehmen vom Beinwell. Die sind rau, es ist ein raucherblattgewächs, Aber... Die kann ich anquetschen. Und auch da, wenn ich dann den Platzhaft merke, lege ich mir das dann auf die Stelle, wo ich die Schmerzen habe, wo ich die Verstauchung habe, wo ich die Schwellung habe. Und das ist sogar bei uns innergebirg immer noch eine Erste-Hilfepflanze, wenn man unterwegs ist, wenn man bei Wanderungen sich vielleicht ein bisschen ja, verletzt an den Beinen oder man fliegt hin und hat auf der Hand eine Verstauchung bis man sich dann zu Hause darum wirklich kümmern kann. Also auch hier beim Wandern noch ein Tipp. Der Breitwegerich, der begleitet uns sowieso, genauso wie der Spitzwegerich. Der hat aber ein breiteres Blatt. Und hier das kann ich auch anquetschen. Und das hat die Form der Ferse. Das nimmt man bei Blasen an der Ferse her. Auch gut anquetschen. Da muss man ein bisschen mehr quetschen als beim Spitzwegerich. Der ist ein bisschen zäher. Und dann kann man den auf die Ferse legen. Meistens lege ich dann zwei bis drei Blätter auf, gebe dann die Socken drüber und kann dann schmerzfreier weiter wandern, wenn denn kein Blasenpflaster in der Nähe ist. Und so gibt es eben einiges an Heilpflanzen, die uns auch bei Nasenbluten helfen. Und das wäre zum Beispiel... Das Hirtentäschel Hirtentäschel vielleicht sagt euch jetzt der Name so nichts, aber wenn man es einmal sieht, erkennt man es immer, es ist unverkennbar. Es hat nämlich Schoten, die die Form von Herzen tragen. Also das sind so kleine Täschchen, sagen manche, sie schauen wirklich aus wie Herzerl. es also ist ein langer Stiel, auch mag es am kargen Boden zu wachsen, also auch auf Wanderwegen. Und wenn ich das bei Kräuterwanderungen herzeige, dann lachen mir die Leute meistens aus, weil ja, das quetscht man auch an und dann stopft man es sich in die Nase, gibt den Kopf nach hinten und auch da werden dann die Blutungen gestoppt. Ein stark blutstillendes Heilkraut, eine Frauenheilpflanze, eben auch wieder wegen starken Menstruationsbeschwerden. Und jetzt stehe ich da vor der Brennnessel, es ist jetzt Mitte August, fast schon ein bisschen drüber, es herbstelt. Und hier habe ich jetzt die weiblichen Brennnesselsamen. Und das ist, wenn ich unterwegs bin und ein Energietief habe oder mich schwach fühle, nicht mehr auf den Beinen stehen kann, dann nehme ich mir diese Brennnesselsamen runter und kaue die langsam und genüsslich. Und dann kriege ich einen Push. Das ist ein Wachmacher aus der Natur. Das sind Samen an sich, aber gerade die Brennnessel ist dafür bekannt, dass sie richtig... Guten Push geben kann, also ein Energiesnack vom Wegesrand, die muss man keine Sorgen machen, dass ich mir brenne, weil die Brennnesselsamen besitzen nicht diese Brennhaare, also ganz, ganz wunderbar. Und damit hoffe ich euch, dass ich jetzt einen kleinen Einblick geben konnte, bevor ich mich jetzt da in den Wald hinein verziehe mit meiner Mini, die mir schon anschaut, warum ich keine Aufmerksamkeit schenke. Aber wie gesagt, Pflanzen sind auch unsere erste Hilfebegleiter. Und es macht richtig viel Spaß, dass man sich die Pflanzen einmal auf das hin ansieht, was sie denn im Akutfall können. Und der Aha-Effekt ist riesig groß. Also in diesem Sinne, bis ganz bald bei Fräulein Grün, Wiesewald und Wunder.